0: A empezar hermanos y vamos a agarrar calorcito humano con este día friolento con este día lluvioso y estamos ya en el capítulo 4 del libro de Santiago, a ver ya lo hemos platicado varias ocasiones y recuerden que los miércoles son clases, son exposiciones puede usted participar si tiene usted alguna pregunta se la guarda y luego la responde en su casa no, no es cierto, nos la puede preguntar ¿Quién fue Santiago el que escribió este libro? Acuérdese, ¿quién fue? No se vale que usted diga, Epolo, porque. Amén, amén. Fue el hermano carnal, bueno, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí empiezas a, a aprender que sí tuvo hermanos y hermanas Jesucristo, ¿sí? Eh, ¿Qué característica especial tiene este hombre... Y que, fue, y que a la luz de la palabra se revela al respecto del ministerio de Cristo. ¿Santiago creía en su hermano Jesús como Dios? No, siempre lo rechazó. Por eso te debe de quedar la tranquilidad de que te vas a morir tal vez, bueno, definitivamente te vas a morir, pero tal vez te vas a morir y tus hijos no acepten a Dios, pero no te preocupes. Porque lo he dicho varias veces, te van a estar echando, hermano, la última palada de tierra después de haberlo sacado, porque, ¡ah, cómo son los hijos! Y malos ingratos, te odian, se rebelan, te echan tantas habladas y hasta te dicen, ¡ojalá te mueras! Y el día que se mueren, yo los he visto que se quieren aventar al hoyo. Son los que más chillan, son los que más show hacen, ¿no? entonces aquí pues él igual hasta que su hermano Jesucristo, su medio hermano murió, aceptó y pues bueno quedó registrado su, su conocimiento en este libro de Santiago y yo les quiero compartir un dato que también ya se los había comentado en un principio, en alguna ocasión que Santiago no se llama Santiago ah verdad Santiago se llama Tiago Tiago lo que pasa es que es santo, entonces es Santiago, eso es un dato que es importante que sepamos porque las escrituras las tenemos que entender y muchas veces si no la entiendes te puedes ir al original hebreo y es ahí en la Biblia del oso, ahí lo, lo pueden encontrar, pero en otra ocasión profundizaremos al respecto de la familia de nuestro Señor Jesucristo. El título del mensaje de hoy, del estudio de hoy, no se llama la amistad con el mundo, como dice el título del, del capítulo, no se llama el origen de las guerras, porque hemos predicado mucho al respecto. El día de hoy, este estudio, hermanos, lleva por nombre adulterio en contra de Dios. Adulterio en contra de Dios. Quienes han pasado por una situación eh, de adulterio deben de saber que es un golpe muy fuerte a la confianza porque quien tú crees que es, resulta que no es. Y, y, y quien ha sido el activo en esa circunstancia, o sea que ha sido el adúltero, eh, lleva un dolor muy grande en su corazón porque hay veces que hasta ciertamente se llega a enamorar de las dos personas entonces tiene un corazón dividido y es muy... o sea, yo no sé quién sufre más porque tú puedes decir pues es que al que le cometen adulterio sufre más yo creo que el adúltero si tú no has sido adúltero o adúltera pues no lo vas a saber pero quienes hemos pasado por eso Créeme que es algo terrible, que te mata, que te mata eh, la incertidumbre de que tu corazón está dividido porque amas a las dos o a las tres o a veces a las cuatro mujeres con las que estás. Bueno, pongo ese ejemplo para que ahora aterricemos al tema. Imagínate ese dolor tanto del adúltero como al que le cometen adulterio pero en contra de Dios aquí el pasivo va a ser Dios porque nunca nunca de los nunca va a ser Dios el elemento activo él nunca va a ser el adúltero porque Dios no es hombre para mentir y el adulterio se basa en la mentira ok entonces Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y dice, así, vamos a ponernos de pie, es una lectura muy, muy corta y les voy a suplicar que ponga mucha atención. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 y dice así la bendita y santa palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu? que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, hágase Señor tu voluntad este día lluvioso como los días secos, aquí en la tierra como en el cielo, porque Señor Santo, Señor perfecto, ¿qué habremos de recibir? Nada más lo bueno, ¿y qué habremos de venirnos a congregar? Nada más cuando no llueve. Y cuando llueve, ¿no? Permite, Padre bueno, que este que habla aquí al frente pueda alcanzar a cubrirse y a esconderse totalmente detrás de tu cruz, Jesús, para que sea tu mensaje y no el hombre que hable a los corazones de esta hermosa congregación valientes a los pies de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Imagen uno, por favor, pleito entre las partes, bronca, groserías, distensión. ¿Tú crees que no afectas a otra persona? Por supuesto que afecta siempre. Para que haya una pelea, ¿cuántos necesitas? Dos. Con uno no empieza, ¿eh? Ya después, tres o cuatro ya se te juntan, ¿verdad? Estas partes que empiezan un problema, no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no se pone de acuerdo la gente, hermanos? ¿Por qué no te pones de acuerdo con otras personas por tu forma de pensar, por las ideas que tienes en, en tu cabeza, por lo que tú has pasado en la vida y por lo que crees que debes pasar y que no te pasa? Porque pides y no recibes. Y vamos a ver que pides, pero pides mal, porque lo quieres para tus deleites. Las personas tenemos problemas por nuestras formas de pensar, por la forma en que te conduces. A veces hasta por la forma en que hablas no le gusta a otra persona. Pasiones. ¿Qué me dices de las pasiones? Pasiones. Tú tienes una pasión y, y, y yo te voy a decir una cosa, eh. las pasiones no son necesariamente eh, sentimentales. Te Estoy hablando de una pasión por armar carritos de, model, de modelaje, ¿no? ¿Verdad? Una pasión por ver la NFL, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando una esposa no le gusta el partido de la NFL y tú estás loco con los fregadazos que se dan ahí? Porque para empezar tu esposa no lo entiende. Tu pasión, aparte de que trabajas, eres un buen proveedor, lo que quieras y mandes es ver el fútbol americano en domingo. Eres un excelente esposo, pero tu esposa dice, ¿cómo es posible que el domingo te quieras estar echado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche viendo partidos de americano? Lo que pasa es que el pensamiento y la pasión de ella está tal vez muy sanamente en ir con su esposo y tomarse un helado a Coyoacán ¿qué de malo tiene lo que quiere la esposa y qué de malo tiene lo que quiere el esposo? nada pero no hay un acuerdo y por ese mal acuerdo rájatelas todo se viene al traste pasiones sentimientos miren lo que la palabra ya advirtió no vaya para allá se lo voy a leer la palabra de Dios ya lo advirtió y advirtió lo siguiente Dice, andarán dos juntos. Andarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo. Tú puedes andar con otra persona. Si no estás de acuerdo con esa persona. Sí. Pues vas a estar en, en, en tragedia, ¿no? Por eso dice Dios: andarán dos juntos. Si no estuvieren de acuerdo. Lo sano, sí, la mayoría de las veces así pasa, ¿no? Pero no debería de pasar, y eso lo encuentras en el libro de Amós 3.3, Amós 3.3. Y el contexto es que no está hablando de personas, ¿eh? Es ahí una exhortación que le está dando el profeta, que le está dando Dios a través del profeta Amós al pueblo de Israel. Porque le dice Dios al pueblo de Israel, ¿saben qué? Yo no puedo andar con ustedes, ¿Saben por qué? Porque no estoy de acuerdo con ustedes, porque su, far, su forma de conducirse, su forma de pensar y su forma de tener ciertos pensamientos y conductas a mí no me agradan y por eso Dios lanza esta oración que es aplicable a nuestros días y a nuestra vida porque la palabra de Dios es inerrante, no falla y se aplicó para ese momento que se dictó porque andaban caminando en caminos Contrarios a la voluntad de Dios, las mujeres se andaban casando con los que no tenían que casarse, los hombres estaban relacion teniendo relaciones ya con los hombres, con bestias, eh, orgías, alcoholismo, pornografía, prostitución, todo, y llega Dios y le dice, Amós, dile a este pueblo ingrato que yo no voy a caminar con ellos, hermano, que te empiece a hablar Dios. No quiere decir que vas a salir de aquí vas a dejar a tu esposo o que vas a sacar a tus hijos o que vas a correr. No, hermano, porque falta toda la parte medular de este estudio. Se trata de que vayas sensibilizándote, que naturalmente tú no puedes andar con otra persona si no estás de acuerdo. Oiga, pastor, pero es que es insensible, no va a cambiar. Dios puede cambiar ese corazón. El asunto es que tú no quieres cambiar para ponerte a su nivel. Y eso es egoísmo. Así que vamos entrando que a, al conocimiento profundo de la palabra. Así que dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Porque este versículo habla de Dios y del pueblo. Ahora, ¿eso pasará entre los hombres? Pregunta, puede usted contestar. ¿Cree que pase eso? Ese es un rotundo sí, hermanos. La persona, hay personas salvas y personas no salvas. ¿Usted cree que es salvo? ¿Usted cree que es salvo, hermano? ¿Eh? ¿Usted? ¿Usted cree que se va a ir al cielo cuando se muera? No. ¿Ustedes creen que se van a ir al cielo? Sí. ¿Bonnie? ¿Allá atrás? Sí. Claro. A mí me preguntó ayer, antier, en una reunión una persona, me dice, ¿y tú a dónde crees que te vas a ir al cielo? Mira, así me salió, ¿tú a dónde crees que te vas a ir cuando te mueras? Así me salió, yo me voy a ir al cielo. Amén. ¿Ah, sí? ¿Y que no eres pecador? Y les puse la analogía que usé ayer. Claro que soy pecador, pero ¿sabes qué? Ya no practico el pecado. A ver, hermano, a mí me hace ser futbolista, el hecho de que yo voy caminando, saliendo del metro aquí en la chocolatera, y que a un niño se le va la pelota, y llega a mi pie, y que yo me acuerdo cómo la chutaba blanco, y que le haga yo así, y me salga un chanfle así bien suave, y que le caiga las manos del portero, eso me hace ser futbolista, eso me hace saber patear una pelota. Así es el pecado en tu vida. Tú pecas, y sabes pecar, pero practicas el pecado... Ya no, ¿usted practica el pecado? No. Si dices que no, yo me atrevo a decir yo, ¿eh? Porque, y miren, que me hago para acá porque no voy a caer un rayo ahí. Sí, hermano, porque acuérdate cómo les fue a los que hablaban puras sandeces. Me hago para acá, yo, yo en lo personal, Héctor Lebrun, piensa que si tú dejaste de practicar el pecado y aceptaste a Cristo como tu Salvador, tú eres salvo. Ahora sí, ya me paso para acá. Ahora, vamos a hablar de las personas no salvas. Una persona no salva vive para el mundo, vive para agradar al mundo y vive para agradar su carne. Sabe que no tiene que comerse ese segundo pastel. Sabe que no tiene que tomarse esa tercera Coca-Cola en la, en la comida. Sabe que no tiene que probar sustancias que le van a afectar a su vida. ¡Lo sabe! ¿Y por qué lo hace? Porque no puede dejar de hacerlo. ¿Por qué? Por el pecado que mora en mí. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor? Debes pedirle al Espíritu Santo que te haga dejar de hacer esas conductas. Solo no vas a poder... Porque no has podido. Así se nos ha quitado a todos. Se los está diciendo un adúltero de adúlteros. Dice Pablito, dijo Pablo, porque yo era homicida de cristianos, ¿verdad? Porque yo era pecador. Pero después dijo, fariseo de fariseos. Hermanos, adúltero de adúltero. No es algo que me haga sentir orgulloso, no hermanos, es un testimonio. Y si Dios me cambió a mí, te puede cambiar a ti o puede cambiar a tu familia. Porque yo ya no veo para otro lado, yo ya no tengo otra mujer, no porque no pueda. Yo sé patear la bola del adulterio, podría saber el tema de las drogas, podría, pero ese no fue mi talón de Aquiles. O sea, yo sé hacerlo, pero lo practico, ya no. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza externa a mí que me dijo, Héctor, ya no te vayas con las chavas de la onda. Héctor, ¿cómo es posible que tengas, que decía ayer un hermano que no quiero quemar, es que yo tenía esto y lo otro, yo, yo tenía la casa chica la casa mediana la casa grande y la casa Lili, Lili de todas hasta la casita del árbol teníamos entonces esa persona no salva que vive para el mundo ese hombre adúltero ese hombre drogadicto ese hombre borracho ese hombre mujeriego esa mujer chismosa esa mujer argüendera bajo el control de quien está viviendo amados en Cristo dígame bajo el control de quién ¿Sabe qué es lo, lo, lo impactante? Que lo decimos con tanta naturalidad Que no nos vemos la cola Pues sí, está dominado por Satanás sí, sí. Mari la del basurero Mari, Mari de ahí, Mari chiquita Ya me la voy a jalar ayer Ya, me, ya le di trabajo a Mari Ya, le, ya empleé a Mari Mira, ¿a ¿qué pasó, Pastor? Ya, no, acomoden para acá Porque en la mañana sí me pudieron mis quedos Con unas palabrotas, ¿no? Pero no, póngamelo aquí Mari, te vas a mojar No, 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 es que se sentía útil La Mari, cuidándonos el coche ayer Hasta mi amor. Es que le les, les digo a mi esposa mi amor. mi amor, tienes, le digo Mi amor, ¿tienes la llave? Y se va a decir No, usted la tiene, pastor Y agarra a mi esposa y ve, a... Mi esposa ¿Qué? ¿Cree que le dijiste mi amor a ella? <risa> Mira, le dimos sus 20 pesos, le llevamos un pancito, este, yo de repente le llevo un refresquito, dinero no le voy a dar porque yo sé que inmediatamente es para ir al punto, pero ayer trabajó y el obrero es digno de su salario. Así que esas personas están bajo el control de Satanás. Ahora los que confían en Cristo, como tú, y como yo, y como queremos que nuestros familiares confíen en Cristo, ¿reciben qué? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te pone de buenas. El Espíritu Santo es el que te dice, caramba, está cayendo un diluvio, pero no me importa, me voy a mojar, porque ya necesito, necesito esa palabra, necesito. Que imagínese usted que viene mojándose, que viene batallándole, y venga el pastor, no, hermanos, pues es que mire, yo estoy en tribulación porque pues mi hijo, pues tengo unas broncas bien gruesas y pues yo les pido que oremos todos. A eso vine. Usted viene a recibir palabra de Dios. Porque el que se pare aquí, no le viene a predicar a zombies, que a veces vienen como zombis. Viene el, el que viene aquí, viene a predicar de parte de alguien. A nosotros nos manda Dios a predicarle. Amén. ¿A quién? A Él mismo. Porque predicas de parte de Dios y para Él. Ustedes son Cristos ahí sentados. Y nuevamente esas sillas son para el domingo. Porque Dios pelea nuestras batallas. ¿Sí o no compañera? ¿Sí o no que Dios nos pelea nuestras batallas? Mira sin meter las manos. ¿Verdad? Ya me enteré del todo el asunto ahí que traen. Y chido, ¿eh? Se vio bien, hermana. Bien, como una hija de Dios contestando. Me platicó el pueblo ayer. Gloria a Dios. Y, y van a ver qué mejoras hay aquí. Y aquí los vamos a tener hasta los que se llenan hoy la boca de decir, ¿y por qué llevaron los cristianos aquí? Pues porque están pagando, son sos. Por eso... Yo le dije a hoy en la mañana a, a una señora, señora, ahora la verdad, qué mala onda que nos cobran. No necesitamos que nos den gratis, ¿eh? pero si ustedes fueran inteligentes y si tuvieran un grado de, de materia gris, de lo que Dios puede hacer, nos hubieran abierto la puerta de aquí gratis. ¿Por qué? Como ofrenda a Dios. Están permitiendo... No. ¿Y cuánto están pagando? ¿Y debería estar pagando? Es que gastan mucha agua. No, hombre, le están casiqueando a Dios. Por eso Dios pelea nuestras batallas. Así que todas estas personas que están tomadas bajo el control de Satanás viven para quién? Para el mundo. ¿Quién domina a todas esas personas? La carne. Y bajo el orden de quién están? ¿De quién están? De Satanás usted está en ese supuesto no se atreva de verdad a decir que no, porque luego hay veces que nos falla porque usted sabe patear la pelota sí la sabe chutar, el asunto es que hay que dejar ya la alineación en el equipo ya no seas del equipo ya retírate del fútbol estamos hablando figuradamente si ¿sí lo entiende verdad, sí. retírate retírate ¿Qué batalla tiene ahora usted y yo ¿Qué batalla tienes? Las mismas, las mismas, nada más que tú no estás tomado ni tomada por Satanás. ¿Qué batallas tienes? Tú vas a tener las mismas batallas en contra de estos enemigos. ¿Cuáles enemigos? La carne, porque tú tienes tu carne, el mundo y Satanás. Porque dónde anda Satanás, hermanos? A ver, ya, no, no. en todos lados, ¿verdad? Anda rondando. Así que vamos a analizar la carne. La carne es la que va a dirigir tus pasiones y eso lo encontramos en el versículo 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras? Dice Santiago 4.1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Pues ya vimos que de los desacuerdos y siempre va a haber terceros afectados, ¿no? Los primeros que son afectados, nuestros hijos. ¿Por qué? Por una diferencia, que tú piensas una cosa, el otro piensa el otro, y no se ponen de acuerdo y estalla la, estalla la bomba. Mire usted, estas pasiones que hacen que nosotros tengamos dificultad con las personas no significan necesariamente pasiones sensuales, como lo explicábamos. O sea, no es una pasión que te sale, me nace del corazón decirle que usted No, no es esa pasión, esa es del juanga. ¿Cómo se murió Juan, la verdad? ¿Dónde estará Juan Gabriel, hermanos? Pero qué bonitas canciones. Bueno. La pasión no significa necesariamente un sentimiento sensual, significa deseos. Deseos. Tú tienes pasión por ayudar a los animalitos, tú tienes pasión por cuidar el planeta, tú tienes pasión por determinadas cosas. El asunto es que muchas veces no compartes tus pasiones con tu pareja o con tus hijos. Seamos amorosos con quien no compartimos la pasión. A mí me gusta ver películas de acción, a mi esposa le gusta ver películas de viejas, digo, de, de románticas. Entonces ya llegamos a un arreglo, pero mi esposa fue bien inteligente, porque me dijo, me voy a echar una de acción por dos de viejas. Ah, pero si me llevas al cine a verla, te vale por dos de acción. O sea que está suave. Entonces, de repente, si sí nos echamos nuestra escapada. ¿Y sabe a qué función vamos, hermanos? Vamos a las de las 10 de la mañana. ¿Y dónde crees que nos sentamos? Hasta ah, atrás. ¿Quién va al cine a las 10 de la mañana? dice, no, hermano, no les quiero decir lo que pasa allá atrás, porque... Estamos en una iglesia. Ahí les encargo, eh, se las dejo de tarea. Lean el libro de, de eh, Cantar de los Cantares. Es erótico, ahí aprendes. Ahí aprendí. Un pastor me dijo, vete a las 10 de la mañana hasta atrás. Y, Uy, padrino. Con tu esposa, ¿eh? Va a andar ahí de locos. Estos deseos que vienen de la carne. Ponme la dos, por favor, hijo. Eh, te van a estimular, te, enfócamela bien, ¿no?, por favor. Te van a estimular y te van a crear problemas. Los problemas que tú tienes hoy son derivados de que tu carne, ¿cómo está? Débil, 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 la carne es débil. Dice por ahí el otro que si el niño chillón y luego le pellizcan, peor, el perro bravo y le patean la reja esa, esa carne que está débil es la que nos va a crear una conducta que nosotros no podamos controlar Mateo 26 41 la carne es débil amados hermanos tenga usted presente que el cuerpo en sí mismo, tu cuerpo como tal no es pecaminoso tu cuerpo no es pecaminoso, tú lo haces pecaminoso. Tú no tienes una mirada pecaminosa, hermana, hermano, no, hombres. Pero tú ve de una manera fea a una mujer y la vuelves pecaminosa. Tus ojos no son pecaminosos. No. Tú lo haces feo. ¿De, ¿De qué forma ves a una mujer? Porque hay miradas, hermana, que te incomodan. Tú sabes, y bueno, hasta los hombres oran el vagón de atrás que hoy nos tocó ¿verdad? la cajita feliz y me dice mi, mi sobrino oye tío pero nos vamos en atrás. Oh, igual me salió rápido a mí me hacen los mandados ¿crees que me van a estar a mí ahí queriendo tirar la onda en la cajita feliz? ¿cómo crees? primero los evangelizo oh, no no tenemos que tener miedo porque nos mezclamos entre ellos pero no somos como ellos pero no le juega el vivo si va solo vaya conmigo esta naturaleza que tenemos ya caída es la que va a controlar tu cuerpo esta carne débil esta carne flaca espiritualmente que no come escritura que no come biblia que no come alabanza que no se congrega mira, se va debilitando se va debilitando y cuando era un New York cuando era un ribeye cuando era un tibón se convierte en un bistec de suela de zapato horrible horrible en eso estás convertido cuando no te alimentas de la Palabra de Dios. Eres un bistec débil. La naturaleza caída es la que controla el cuerpo, hermano. Es la que te va a controlar y la que es pecaminosa. La carne no es tu naturaleza caída apartada de Dios. ¿Qué es la carne? La carne es la naturaleza humana tu naturaleza, tu esencia humana, pero separada de Dios. Si tú estás separado de Dios, vas a pecar, porque tu carne va a estar débil. Ahora, ¿qué es el mundo? Porque estamos hablando de nuestros tres enemigos, la carne, el mundo y Satanás. Ya vimos qué es la carne, la carne es la naturaleza humana separada del, del, de Dios. ¿Qué es el mundo? Es la sociedad, el, el entorno donde tú vives, separado de Dios. Ese es el mundo, cuando dices, es que yo cuando andaba en el mundo, ¿sí? cuando andabas en esa sociedad pecaminosa, te contaminabas, por eso, júntate con gente que te alimente el espíritu, les voy a suplicar que vayamos al libro de Romanos 8, por favor, Romanos 8, 5 fíjate lo que dice la palabra de Dios porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne o sea tú no te imagines que vas a andar viendo películas con imágenes que no son apropiadas y no vas a querer actuar así tú te, te, te conviertes en lo que ves si ¿Sí han escuchado ese dicho y, y ojo hermanos, hermanas, que tú eres lo que comes. Si tú comes gorditas de chicharrón, volteate a ver un espejo en la mañana, hermano, eres una gordita de chicharrón. ¿Comes? No hermano, con patas y con brazos y con gorra de los valientes de los de no. Cristo. No. Porque lo que son lo, porque lo que son, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Les voy a compartir ese mismo versículo en la Biblia de eh, versión. La Biblia hispanoamericana está bien interesante. Dice: Los que viven entregados a sus desórdenes, los que viven entregados a. Su, aquí ya estoy parafraseando: ¿eh? Los que viven entregados a sus desordenados apetitos. Así dice la palabra de Dios: ¿eh? Desordenados apetitos. Tú tienes un apetito desordenado. Por, por sustancias, por, eh, eh, no sé, videojuegos, por droga, por chisme, por novelas, por alcohol, por no trabajar, por dormir, se preocupan, dice la palabra de Dios, se preocupan de satisfacer esos apetitos, tú vas a querer seguir satisfaciendo esos apetitos, por eso el que come pan no puede dejar de comer pan, hasta que un día dice, hoy no voy a comer pan y mañana tampoco, y pasado mañana tampoco. Porque si no dejas de comer pan un día, no vas a poder dejar de comer pan en toda tu vida. Y se te va a hacer un cerebro de pan. Y no estoy cotorreando. Hay un libro muy interesante que lo pueden bajar en PDF que se llama Cerebro de Pan. ¿Quieres no tener Alzheimer cuando seas viejito? Deja de comer tu pancito en la noche y tu café. Porque te va a dar Alzheimer. Lean el libro. Lean el libro. Nada más... Cómense un pan los días de devocional, los martes allá con la hermana Leonor. Y dice, en cambio, los que viven según el Espíritu, se preocupan de hacer lo que es propio del Espíritu. ¿Tú qué quieres hacer, hermano? ¿Lo que es propio del Espíritu? ¿O lo que es propio de la carne? Evidentemente lo que es propio del Espíritu, pero no vas a poder si tú no tienes una mezcla del Espíritu de Dios con tu Espíritu. ¿Y cómo lo obtengo? Pidiéndolo, así, con sinceridad, decirle, Señor, provéeme de tu Espíritu Santo para yo poder cambiar, para yo poder tener convicción de hacer y de no hacer. Tú lo puedes pedir al Señor. Segundo eh, eh, enemigo, el mundo, 4 y 5 de, 4 y 5 de Santiago, dice... ¡Oh, almas adúlteras! Ahí te encargo, viene ahí. Y nos pega a todos los que caminábamos por ese camino del de adulterio. ¡Oh, almas adúlteras! Pero ya no les voy a dar, ni a mí me voy a dar. Vamos a hablar del adulterio, por Dios. Es que cuando empezamos, tuvo fuerte, hermano. El adulterio espiritual, hermano, es cuando tú... Asimilas y sientes en tu corazón que estás casado con Cristo. Y sin embargo amas el mundo. ¿Cómo puede decir que digas que eres cristiano? Que amas a Dios y estás destruyendo tu cuerpo. Eso no es cierto. No puedes hacerlo. Te estás acabando, estás siendo incongruente. Ahora, ya lo detectaste, pídele a Dios que te cambie. ¿Para qué? Para que puedas tú. Caminar libre de esa práctica del pecado. Ya no ser practicante del pecado. Dice la Biblia eh, hispanoamericana también, un verso, no vaya para allá, pero si quiere anotarlo, dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 2 y 3. Dice, los quiero tanto que me abrazan unos celos a lo divino, pues los he desposado con un solo marido presentándolos a Cristo, como si ustedes fueran una virgen pura. Pero tengo miedo, lo mismo que la serpiente sedujo con su astucia a Eva. Temo que pervierta sus pensamientos apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. Cristo te está desposando. Me encontré ahorita afuera una señora que le hablé del campamento de los jóvenes. y Me dice, es que pastor, para una mujer... Para una madre soltera es mucho más difícil, digo, sí señora, es mucho más difícil porque usted no conoce a su esposo, ni quiero conocerlo, no, es que se llama Cristo su esposo, o sea, usted podría tener un esposo que se llama Cristo, pero no lo sabe, porque Cristo ama a esas madres solteras, y si tú eres madre soltera y no tienes un esposo, o te estás haciendo cargo de tus hijos, Ten paz, porque tu esposo nunca te va a mentir, tu esposo nunca te va a ser infiel, porque tu esposo, si tú lo aceptas como tu Salvador, se convierte y es Cristo. Es Cristo y Él te va a cuidar, y Él te va a guardar. Ahora, esposo, esposo, estate de acuerdo a los mandatos de Dios para que ustedes sean una familia bajo esa luz de Cristo, porque somos la esposa nosotros, la iglesia somos la esposa de Cristo y Él va a venir por su iglesia hermanos tú descansa descansa en esa promesa cuando, cuando Dios llama en el antiguo testamento a adulterio a la idolatría de Israel ¿por qué? ¿no te acuerdas del, borre, del becerro de oro? ayer platicábamos en el estudio bien interesante se puso le dice el pueblo a Aarón Haznos un becerro, Dios, haznos un haznos un ídolo. Porque el hombre que nos sacó de Egipto ya no está. ¡Wow! Es como si entonces usted se pone a pensar, es que no vinieron los hermanos, ¿qué va a pasar, pastor? Nos van a correr de la iglesia porque no están los hermanos que nos trajeron aquí. ¿Quién nos trajo aquí? Dios, Dios nos trajo aquí, y ¿quién nos saca de aquí? Dios, y estos malvados se olvidaron pronto de que Dios los había sacado de Israel, y por eso se crearon un ídolo, ¿tienes ídolos? Muchos tenemos ídolos, y ¿sabes qué es lo peor? Que no son los que ya rompimos, o los que era el San Juditas, o el que era el que teníamos el Santito, no, muchas veces nuestros ídolos son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros trabajos, nuestras posesiones, tu anillo que no te quitas porque es el de la buena suerte. Tenemos ídolos que nos hemos creado por miedo, por no rendirnos, por no ser fieles, fieles a tu esposo, fieles al que te desposó. Estamos cometiendo adulterio, ¿con quién? Con esos ídolos. Esa es la parte, esa es la parte que, puede nosotros, que podemos nosotros ir cambiando. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Estos ídolos te han robado la devoción a Dios. El ídolo de la televisión, el, el ídolo eh, de la holgazanería, el ídolo del Face, ¡ja! el ídolo del Face. Horas puedes pasarte en el Facebook, ¿cómo pueden los cristianos tener amistad con el mundo cuando, cuando han sido llamados a salir de él? Vamos a ver hermanos que Dios no nos deja una carga, Dios no te deja una carga. No te va a dejar nada que no puedas soportar Porque Él mismo nos va a ayudar a entender Por qué nos odia tanto el mundo Por qué nos odia tanto Satanás Y recordemos nuevamente que el mundo Es la sociedad humana separada de Dios Y cercana a Satanás El mundo es el que permite Que un niño de 11 o 12 años Venga a una iglesia por primera o segunda vez Y se sepa así Completito el título de cuatro canciones de Maluma Y que no sepa un versículo de la Biblia. ¿Por qué? Porque el mundo ya lo agarró. Lo había agarrado, pero ahorita lo va a soltar porque ya está congregándose aquí el chamaco y los vamos a mandar a los campamentos. Juan 15, 18 dice, si el mundo os aborrece, si, si tú tienes problema con la gente de tu alrededor, si tú tienes bronca en tu familia, si tú tienes problemas por tu manera de ser, que ahora ya cambiaste, alégrate hermano, porque esto, esto te toca. Si el mundo te aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dijo Jesús. Si fueras del mundo, o sea, si fueras como ellos, pues te van a recibir. Y dice la palabra, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Tendrías bronca con ellos? Pues no, porque eres igual de mafufo, eres igual de chismoso, eres igual de mujeriego, eres igual de tranza, que los tranzas con lo que estás. Pero si tú eres diferente, ya no le perteneces al mundo. Por eso, cuando tengas esos conflictos, alégrate, porque entonces sí le estás agradando, agradando a Dios y le estás desagradando al que mueve el mundo, que es Satanás. Y el mundo amaría lo suyo, dice la palabra. Pero porque no sois del mundo, antes yo los escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso le caes gordas a las personas, por eso. Porque ya no eres como ellos y te van, a, te van a rechazar. Pero aquí tienes una familia, aquí somos hermanos. Veme como tu tío, ve como una prima ve como un sobrino ve como una abuelita ve como un abuelito estamos en un mismo sentir porque somos el mismo cuerpo una persona no salva una persona que no está salva vive para el mundo y la carne mira una persona que no es cristiano vive para agradar al mundo vive según sus deseos de la carne y vive de acuerdo a lo que el diablo lo manda, porque el diablo te manda a que pelees, a que pelees, a que pelees y nunca el diablo se va a quedar callado, porque el diablo es el rey de la necedad, el rey de los aferrados. Así que los que confían en Cristo van a recibir el Espíritu Santo y tienen una nueva naturaleza, tú vas a tener una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza va a hacer que te apartes. Ya no eres de la familia del diablo. Ya no practicas el pecado. Ahora, tú ya como cristiano tienes una batalla. Y esa batalla va a seguir siendo contra la carne, contra el mundo y contra Satanás. Pero vas a estar armado. Ponme por favor la imagen número 3, por favor. El tercer enemigo del de cristiano el diablo el diablo es el papito chulo de los holgazanes de la soberbia enfócamela bien hijo por favor para que veamos bien no 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 a la chica pero enfócale arriba el foco Cierra ciérrale para que se vea bien la gula aquí en la gula Tú puedes hablar de alcoholismo, de la adicción y de todas estas cuestiones horribles. Lujuria, el enojo, la ira,
1: la avaricia
0: y la envidia. Los cristianos que viven para el mundo y para la carne, ¿sabes cómo se tornan? Tú sabes, puedes ver una persona que, que está en, en una circunstancia de ser tomado por Satanás, ¿sabes cómo son? Número uno, orgullosos. Soberbia, la lujuria, la avaricia, la envidia. Y no les puedes decir mi alma, porque se te avientan a la yugular. Y más si son tus hijos. Y al ser orgullosos, el diablo se aprovecha de ese sentimiento. para echarnos a pelear con ellos. ¿Sí o no, hermanos? Tú date cuenta cómo es la persona que tiene esa naturaleza. Son orgullosos, son soberbios. ¿Sabes qué? Son sentidos. ¡Ah, cómo son sensibles esos hermanitos! No les puedes decir, mi alma, porque se te van de la iglesia. Y no nomás se te van, se van hablando. Uy, es que el pastor, uy, es que la hermana, uy, es que esto. ¿Por qué? Porque son muy enojones, o porque son envidiosos, o porque son soberbios. ¿De dónde viene eso? ¿De Cristo? El orgullo es una de las principales armas que tiene Satanás, es de las de las number one que tiene Satanás, junto con la necedad, porque por medio del orgullo hace que una persona le abra la puerta. Dios quiere darnos gracia, Dios te quiere dar tu, su gracia y la palabra gracia viene del griego charis, fíjate lo que te da Dios contra lo que te da Satanás. Fíjate, te da amor. ¿Y aquí qué te da? Vámonos. Te da encanto. ¿Y aquí qué te da? Soberbia. O sea, te da contentamiento, ¿no? Te da bendición. Mira, avaricia. Todo tiene un contra está la luz está la oscuridad pero la luz la oscuridad nunca va a prevalecer con la luz o sea tú no puedes echarle oscuridad a la luz o sea ahorita tú no puedes agarrar y echarme la oscuridad allá afuera aquí adentro entraría la oscuridad no tendríamos que apagar la luz por eso Dios siempre va a estar por encima de las tinieblas y si tú eres de la familia de Dios, ¿dónde crees que vas a estar por encima? ¿Qué te da Dios, a diferencia de lo que te da eh, Satanás? Te da bien querer, bien querer, te da bien decir. Tú que te sale una rayada de jefa más fácil que un buenos días, estás maldiciendo, hermanito. Y la palabra de Dios dice que los maledicentes no entrarán al reino de los cielos. ¡Y que me importa! ¿Qué me importa si yo no entro al cielo? ¿Qué me importa? Yo me voy al, al infierno Porque yo soy mi Y yo me voy al infierno Yo me voy al infierno Y me da Pérez Prado Allá mira, Aquí está lo que te responde aquí, ¿Eh? Por eso no me importa tu Dios No me hables de tu Dios ¿Qué te da Dios? Te, va, te da favor Te da compasión Te da misericordia te mete su dedito de Cristo en tu corazoncito y te hace ya, ya, ya tranquilo aquí estás seguro Satanás nunca nos iba a poder dar lo contrario a esto Satanás siempre nos va a dar esto y a la luz de la, del mundo esto es la chulada la gordita quiere un cuerpo flaco el que trabaja bien harto quiere descansar y luego, ¿qué me dices de la gula? La lujuria, el enojo. A la primer provocación le avientas la sopa y a la esposa es que tú y le avientas y, y luego el domingo quieres ir a la iglesia. Pues, ¿Qué te va a decir tu mujer? ¿Tú estás loco, ¿tú crees que así vamos a ir? Eres incongruente. Entonces, ¿qué debo hacer, hermano? Pues, ponerme en paz conmigo mismo, pedirle al Señor que me trate dar frutos pues espérate al menos otra semana y pídele perdón de a veras a tu mujer que tu soberbia hermosa le baje de nivel para que suba el depósito del amor y de la confianza lo que pasa con un hijo en rebeldía no ¿cómo vamos a probar a un hijo que ya cambió? pues con la oportunidad de que salga y camine y chin, se vuelve a tropezar cambió cambió pues no, ¿qué debemos hacer? Pues esperar a que vuelva a cambiar, pero mientras que no nos lleve al traste a todos. Y que sea. Uh, que sea no consciente, fíjate que no puede ser consciente de sus, de sus consecuencias, sino que sea víctima de sus propias consecuencias. Sí, que sea víctima de sus propias consecuencias, que sea que sepa lo que la paga del pecado es, que es la muerte, que al holgazán, que no coma, eso es, pero a veces nos toca el corazón, nos toca el corazón y caemos en una situación de, pero pobrecito, cómo voy a echar a mi hija a la calle, cómo pobre voy a hacer. Dios, Dios quiere transformarnos, el cristiano debe usar la palabra de Dios para resistir a Satanás. Si no, no vas a poder. Tú le pides ayuda a Dios, pero Dios no puede ayudarte si tú eres orgulloso. Si tú eres un cristiano de hueso colorado, si tú eres un cristiano bien devoto, bien recto en tus ofrendas, bien recto en tu devocional, bien recto en ir a la iglesia, bien bonita te salen las de Jesús Adrián Romero pero eres orgulloso, Dios no va a operar en ti. ¿Por qué? Porque Él rehúsa. ¿A quién? A los soberbios. Lo dice la palabra. ¿No te gustó? Ven y arráncale la hoja a mi Biblia. Nada más que se la vas a tener que arrancar a millones de Biblias. ¿No te gustó la palabra? Algo está pasando en ti el orgulloso no va a agradar a Dios. Porque, por la gracia, más bien, por lo que la gracia, si tú quieres saber, al respecto de la gracia de Dios, la gracia de Dios es para el humilde, no para el soberbio. ¿Tú quieres gracia de Dios? ¿Tú quieres que las cosas te salgan bien?, sí, yo quiero tener prosperidad, yo quiero salir de perico, perro, estás en el lugar equivocado. Yo te voy a explicar que te retires, porque aquí te voy a decir que si tú quieres eso, tú quieres cosas del mundo. Tú vas a dejar de ser orgulloso, vas a dejar de ser soberbio, vas a dejar de actuar conforme a estas conductas para alcanzar tu salvación perfecta y que una vez que estés en la presencia de Dios tengas tus coronas y todo lo demás lo que quieres en el mundo ¿cómo va a venir? Por añadidura. por añadidura por añadidura así que tú dejas ese pensamiento la gracia de Dios es para el humilde no para el arrogante ni para el que se la pasa quejándose ah porque como habemos hermanitos que se la pasan quejes y quejes y quejes ¿sabe qué? Esa es igual que canta la de José José en el infierno a su manera. Te la pasas quejando. ¿Usted cree cómo, a, cómo van a estar esas almas ahí en el infierno, en el lago de azufre? ¡Ay, ay, ay! Ya te estás quejando desde ahorita. Déjate de quejar. ¿Te duele? ¡Sóvate! ¿No tienes? Pídele a Dios que te dé. Acércate a los hermanos, pero en una necesidad extrema de que no tengas donde vivir, que no tengas que comer y que no tengas una ropa seca. Todos vamos a tener un corazón dispuesto para darte un par de calcetines, para darte unos zapatos, para darte un suéter, para darte un chal, para darte un kilo de arroz. No me pidas que te lleve al McDonald's, por favor. Te doy para un kilo de arroz, te compro un garrafón de 20 litros, te haces un kilo de arroz, te haces unos frijolitos, te haces unos huevitos, te compras unas pechuguitas, retazo de pollo te haces un buen caldo de oso unos, unos huesos y comes pero la quieres de lujo uy y que no te den un suéter usado uy no pues que me vio cara de qué. pues es que es una ofrenda pues, no, no, o sea y pasa en todos los ambientes hermanos Debemos primero someternos a quién? ¿A, Dios. ¿A la carne? Ponme la cuatro, por favor. Debemos someternos a Dios. Debemos someternos al que nos creó. Y debemos de tener una confianza. Porque si no te va a pasar lo que este amigo, o sea, solamente que fuera Michael Jordan alcanzaría a llegar acá. Seguramente este hombre va a caer el puente de tu vida, el puente de mi vida, hermano santo de Dios, sal de aquí sabiendo que está incompleto, le falta una parte al puente, te vas a caer, te vas a despedazar, como te has despedazado tantas veces, pero Dios en su gracia, en su poder, te ha rescatado, y hoy estás aquí, o estás escuchando este mensaje en tu casa, o en la cárcel, o en otro país, hoy Dios te está hablando primero debes someterte a Dios luego vas a poder resistir ¿qué? las acechanzas del demonio es importante ponme la siguiente por favor hijo es importante que tú dejes todo que tú saques amplíame esta, hijo, hijo por favor que tú saques ¿qué? tus trofeos tus medallas tus cosas tus posesiones ¿para qué? para que tú aspires tu salvación para que tú aspires que las personas se salven, que si tú vienes a la iglesia es porque vas a dar un testimonio de que aunque llegaste como perro mojado de cuando andan todos los perros lanudos, así llegamos luego a las iglesias. sí. Te vas a enfermar un día, dos días. Pero a ver, ¿por qué no les dio pulmonía de la mojadota que se dieron el miércoles? Porque vinieron a alabar al Señor. Por eso. Y por eso a sus niños, Dios los va a guardar y los va a bendecir. Lléguelo a bañar con agüita caliente. Échale su friega de alcohol. Póngale tomillo. Póngale algo bonito. Póngale big rub Y pídale al Señor que los fortalezca. Porque usted vino a servir al Señor. Porque vino a aprender de la palabra de Dios. Es importante, amados hermanos, que nosotros los cristianos nos autoexaminemos para ver si alguno de los enemigos que vimos en la gráfica anterior está presente en nuestra vida, o ya lo, des, ya lo derrotaste, porque puede ser que tú ya venciste la flojera, porque puede, puede ser que tú ya venciste la lujuria, gloria a Dios, pero ya venciste a los demás o te está venciendo. Sal, sal con esa motivación, sal con ese ánimo de querer más a Dios en tu vida de darle tú más a Dios porque de esa manera tú vas a recibir de Dios enemigos ¿cuáles enemigos entonces fueron hermanos? la carne el mundo y Satanás ponme la última para que quede como como explicación final le apaga usted ahí la luz hermano por favor la causa básica la causa básica que origina los problemas entre las personas amados hermanos es la desobediencia si tú tienes problemas en tu vida es por desobediente es la que ocasiona los problemas entre las personas es una tragedia cuando los hermanos viven en discordia en lugar de vivir en unidad ¿no te gustaría vivir en unidad en tu casa? ¿no te gustaría vivir en, en, en paz con tus seres queridos? les voy a leer y con esto vamos a terminar el Salmo 133. Anótelo por favor, porque esto es un, un Salmo hermosísimo y el último versículo una promesa fenomenal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion y ahí te va la promesa que ahí envía Jehová bendición porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna donde hay cordialidad hermanos donde estamos juntos y donde hay armonía ahí hay bendición y vida, ¿Vida ¿qué? Eterna. eterna este es tu puente hermano, la cruz si tú no pones a la cruz Tú te vas a caer al vacío. Oremos, amados hermanos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra.